0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color Bienvenidos a Pata Abajo el Podcast, este es episodio número 40 Si sí, ya estamos por episodio 40 puñeta, se está moviendo rápido como siempre Pero estamos activos mano si no me conoces, mi nombre es Darwin Ortiz. Yo hago este tipo de contenido que básicamente es formato podcast. Hablo de todo un poco, vida real, baloncesto, teoría. So, si te gusta, dale like a este video. Suscríbete, que eso no cuesta nada. y Encienda la campanita para que no te pierdas un episodio. Y vamos allá. Tengo al brother nuevamente de regreso, así que acostúmbrense a verlo porque va a estar aquí más a menudo. Estamos aprovechando que vino desde Florida, para hacer varios, grabar varios episodios, o estamos haciendo varios aquí de pata abajo, y varios desvelando el Podcast, so de Gente, otro aplauso ahí para Benji, Benjo, Benjamín. Gracias, 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 gracias. Papi, ¿ya le está cogiendo el swing a esto? Papi, estamos exóticos. Estamos, tú sabes... Estamos exóticos. Estamos terminamos fue. de grabar este y seguidas brincamos para el otro, y eso es... O sea, parar, fluye y parar. fluye. Hay que sacarle el provecho a esto y seguir dándole, papi. Que estamos ready. Era, estamos y ready. era, vamos, era, no, era. Hoy estamos representando. Espérate, mueveme un poquito para el lado. <coughs> aquí, 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 aquí. Boom. Estamos dos que sí. So, hoy yo soy Che. Soy The Clutch. Y yo aquí. soy. <risa> el triple. Well, blue. El triple, doble. El exacto, el, el, el labrador de mierda. Anyway, <risa> vamos para encima este. Benji está aquí. No. Oye, qué puntería. <risa> se olvidó, ya, ya, ya. Perdona, perdona. <risa> se olvidó. Como estaba diciendo. <risa> qué puntería. <risa> estamos aquí. Eh, Benji está aquí de, eh, varios días, se tomó un descanso. So, está aquí como por cuatro días y estamos aprovechando. So, los próximos episodios van a ver, tú sabes, pata abajo y verando a Weira, papi de que a su... Pum pum, ah, pum, 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 pum. So, Benji va a cargar este episodio porque de verdad no he tenido tiempo para buscar un carajo. Yo siempre estoy en la movida. So, Benji, ¿con qué tú quieres empezar? ¿Con qué rompemos? Mira, para ir respetando, seguir respetando el patrón de este podcast, uh -huh. que me lo sé de memoria. Vamos a empezar con algo de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pues tengo varios topics, pero me gustaría preguntarte para ti, ¿qué edad sería la apropiada de un mundo real? No el que vivimos, porque sabemos que el mundo que vivimos está medio jodido. Pero, ¿cuál sería la edad apropiada para uno retirar sino trabajar más Para mí, viéndolo en un mundo realístico, me, yo diría 40 o 45. Sí. Porque es una edad que todavía estás bastante bien para hacer cosas. Y no estás en tus 60, 65, desmantelado, con 20 condiciones. Tienes que tomarte pastillas todas las mañanas. Tienes que ir a citas del doctor, porque lo, 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 lo he vivido con mis abuelos, mis tíos, que están ya mayores. Y, y físicamente están limitados están o sea, limitado. Estás limitado. Exacto. O sea, que eso sería, yo diría lo mismo, de 40 a 45 años. Es una buena edad. Pa, porque tú te retiras, qué sé yo, a los 65 años. Vamos. Ya está que, ya. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, tú puedes seguir haciendo cosas, pero no, no le sacarías el mismo... Por darte un ejemplo, tú no le sacarías el mismo provecho un viaje a Hawái. Exacto. A los 45 que a los 65. Exacto. O sea, tú no vas a escalar esa montaña. Tú no vas a ir a un volcán. Tú no vas a amanecerte. Tú, tú vas allá a las 7 y ya, ya tengo sueño. Vas a uh -huh. Ya con 40, ¿Y 45... Eh, mago, no, pasa. Es más, ahora... Con 30 y pico llega un momento que cuando tienes un trabajo rutinario que ya qué sé yo, trabajas todos los días de 5 de la mañana a 4 de la tarde, te levantas a las 3, te acuestas ya a las 8 de la noche, ya tú estás durmiendo. Uh -huh. Entonces, llega el momento ya que ya automáticamente, aunque tú no estés trabajando a las 8 de la noche, el cuerpo te dice, dale, vamos para la cama. No, o sea, sí. Pero eso, eso es... No, y para, para los viajes también. O sea, si estás viajando a los 60, es porque uno no se da de cuenta, pero los viajes cansan. O sea, es agotador sí. porque tú quieres aprovechar. eso sea, tú te estás levantando temprano para aprovechar y estás todo el día afuera... O sea, si tú vas a viajar para un sitio como Las Vegas, para darte un ejemplo, eh, te levantas temprano porque quieres explorar, quieres ir a otro claro. sitio y estás todo el día. So ya, ya A veces quieres hasta salir de noche para una barra o algo claro. para seguir. Y ya llega a las 5 de la tarde, 6, ya estás cansado, ya quieres sí. echar un sueño, ya quieres, tú sabes. O so, sea, a hacer eso a los 60, para mí es agotador. O sea, es súper agotador. Claro. tú sabes. So, yo buscaría la manera y lo puedes hacer. O sea, todo es a base de cómo tú te muevas, buscará la manera de, de, de que, que hagas posible de que te retire a los 40. Mira, yo tengo... Yo esto lo estuve consultando con mi esposa hace... O sea, empecé con esto este año. Ach, se me metió en la cabeza porque, porque llevo ya mucho tiempo pagando renta, ¿no? Uh -huh. Y dije, coño, ya estoy cansado de seguir pagando renta. Pues, empecé a buscar para la manera, como te estaba contando ayer, uh -huh. de comprar una casa, pero si, en, si no es una cosa, es la otra. Ahora uh -huh. tengo que esperar un poco más. Pero uno se enfoca, quiero una casa, quiero una casa, quiero una mm. casa, quiero una casa. Y entonces lo que está pasando hoy día en la mayoría, o sea, las casas están carísimas. Aquí en Estados Unidos las casas están ridículamente caras. Este, se enfocan en coger un proyecto nuevo, 250 mil, 300 mil dólares. O Saca sea, eso, a las matemáticas vas a pagar un montón de dinero. Entonces, pero por un momento, cuando pensé que todo estaba bien, que podía comprar, pues estaba buscando proyectos nuevos y todas esas cosas. Y dije, voy a tener mi casa nueva. Y dije contra. Cuando me dieron el no, fue como que. Primero, fue un down bien duro, porque de entre manos, yo quería ya mi casa, no quiero seguir pagando renta, que todavía me pico un poco, pero ese tiempo lo pude aprovechar para premeditar un poquito más mm. y Permanente. analizar un poco la situación. Y de espérate, si no puedo comprar ahora una casa de 300 mil dólares, 250 mil dólares, que más o menos son lo que eh, es el range en una casa de clase media, por decirlo así, en, mm. en la Florida, en Orlando, donde vivo. Voy a ver, voy a pagar un montón y empecé a buscar otras opciones. de dije, yo me quiero retirar a los 40. Y eso lo empecé este año y dije, voy a retirarme a los 40. Esa es mi meta, a los 40 me voy a retirar. Que si trabajo es algo bien light y algo que me gusta, que me lo disfrute. Y empecé a buscar opciones. Empecé a ver terreno, terrenitos, solares y de contramano. Si compro un terreno... Un buen precio, o sea, tampoco... Un, voy a comprar un terreno de 100 mil pesos, güey, pues por eso me compró una casa nueva. Uh -huh. Y compró unas casas estas ya, este, ¿cómo se dice? Como prehecha. Prehecha, eso tiene... Home. un Como un, un mobile Home o algo así. Me ahorro miles y miles y miles de dólares, de, de dólares. Y por encima de eso termino de pagarlo mucho antes. So, entonces yo por lo menos, esa es mi meta ahora. Estamos buscando terreno. No muy caro, un, un, un buen spot, obviamente tener una casa ya... comprar una casita ya hecha y usar el terreno para, para, para tener gallinas ponedoras, para poder sembrar este... que si espinaca, que si mm -hmm. alimento, lechuga, cosas así, que pueda vivir del patio. que Cosechar cosas Exacto, cosechar. Y ese es mi método ahora mismo y espero que a los 40, pues ya ya, es hallar, bueno. ya enganchar los guantes. Me lo puse aquí exacto. y le estamos dando para eso. Exacto. Yo es bien grande en la manifestación le he hablado mucho aquí y si tú manifestas algo se hace realidad si tú lo sigues y constantemente lo sigues haciendo se va a hacer realidad porque yo quiero yo lo he dicho yo, yo no nací para ser pobre y no me voy a quedar pobre yo voy a buscar la manera de ser millonario y para mí eso es un un, un estado fuerte ¿verdad? para decir eso pero es posible es posible y felicidad va por encima de todo eso so, si yo puedo vivir libremente Financieramente, ya, para mí esa es la mayor victoria, pero yo te lo digo como que ya, tengo que, tengo que ser millonario y tengo que buscar la manera, ser paciente con la visión y con, consistencia. So. Oye, ya que mencionas millonario, se me viene una pregunta aquí a la mente. ¿Qué es para ti? ¿Qué trabajo, vamos a ponerle, o qué profesión para ti sería la indicada para tú ser millonario? Y no hablo de dinero millonario tú contigo mismo cuando te tú dices millonario tú estás hablando de dinero ¿verdad o no? no porque o, como, como escuchas. O, por o rico o rico ser rico por ser rico o exacto quitar la palabra millonario ser rico tú contigo mismo ¿qué profesión tú harías que tú te levantarías y digas o sea que no te pesaría porque por ejemplo a mí los troces me gustan pero me pesa sí si, o sea a mí me pesa. profesión como tal no yo no creo que no haya ninguna porque al final del día te puede gustar pero es trabajo Tú puedes decir los troces. Mm. Ahora, guiando camiones, te haces buen dinero, está en la calle, no hay un jefe encima de ti. Después de que tú entregues la carga, tú estás bien. Pero al final el día es trabajo. Yo te puedo decir lo otro... Déjame ver. ¿Qué Darwin haría todos los días que no se cansaría y, y, y se sentiría bien haciéndolo? Lo que está un... lo Esto. 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 Eh, si yo me puedo levantar todos los días y hacer un podcast de grabar y solamente de grabar y tengo un equipo cagándose la editación, la distribución para los clips, promoción... Yo soy feliz porque ahí puedo hacer lo que me gusta. O so, hago esto, vengo y digo, pues, esta semana quiero hacer una canción. Voy, me escribo una canción, voy al estudio, pum, grabo. O quiero hacer un short film, lo puedo hacer. O quiero viajar y, y bloguearlo, lo puedo hacer. So, o sea, ese. El, el, el lado creativo tuyo sería tu, tu zona rica, por decirlo Exacto. así. Exacto, eso sería para mí la, la, gran, la gran meta, de verdad, porque... Eh, eso es una de las cosas que yo amo. Y lo estoy haciendo ahora mismo. Yo ahora mismo estoy pagando por este estudio. La renta no me está dando nada en, en intercambio. Uh -huh. o entonces sea, en cuestión de dinero. Eh, mucha gente cuando agarra estos tipos de oficinas porque tienen un negocio, uh -huh. ya es abogado o están haciendo cosas que generen dinero. Esto ahora mismo no lo está haciendo, pero lo estoy viendo a largo término. Porque si yo puedo poco a poco seguir agarrando gente nueva, pues que le gusta el contenido, pues, uno lo ve a largo término, uno crea un imperio, tú sabes. Eso, esa es la meta. Eso yo lo que, lo que yo vería como mi felicidad. Y lo importante es que estás trabajando para eso. Uh -huh. Que eso es lo que importa, que estás dándole, estás dándole con tu mano porque volvemos cuando yo cuando tú me dijiste que cuando yo te vi haciendo todo esto, yo que te llamé, te escribí, creo que fue, y te dije, diablo, loco, que, que tú haces podcast, pero ¿desde cuándo? Y me metí a tu pan, al half-court. Y vi todo eso, y después poco tiempo después empezaste el pata abajo, pero y cuando me dices que esto no, estás pagando tú y todo eso, eso es un sacrificio cabrón, demasiado. De verdad que, gente, un aplauso, dale un aplauso ahí al Darwin, puñeta. Gracias, gracias. Dura, gracias. Dura. Y todo es una visión, porque a veces esa visión no la ve más nadie, más que tú. Entonces. Muchos nos encontramos en esa posición Cuando queremos tenemos un sueño A veces los padres A veces tú sabes la novia o el amigo Como que te dice Mira, no hagas esto, no seas cantante Tú eres un loco No, no sea esto, lo otro, barbero, haz vale algo mejor Búscate un trabajo seguro Exacto, búscate un trabajo seguro Pero un trabajo seguro, ¿cómo? Sí. Si ah. cuando tú eres Nos gustan, o sabes nuestros padres oh. Gente de la vieja escuela Nos gusta decir Ve a la escuela, agárrate un trabajo seguro Ve a la a mm -hmm. universidad pero ¿cuándo es un trabajo seguro cuando te puedes reemplazar en cualquier momento? O so, ¿qué seguro? ¿Qué tan seguro es eso, verdad? O sea, tú puedes ser ingeniero y puedes empezar a construir el edificio y todas esas jodiendas uh -huh. y puedes tener una posición grande. Pero en ese momento que tú hagas una falla, te, o sea, corres peligro. Corres uh -huh. peligro que te voten y te, te reemplacen en cuestión de minutos. So, uh -huh. ese trabajo seguro no es tan seguro. No, claro que no. Y yo he aprendido a no tener un plan B. ¿Cómo así? Explícate. So tener muchos hacemos nuestros planes como que ah, quiero hacer esta, esta meta, pero por pues, si esta meta o sea, no se me da, tengo un plan B. Ok, que vas directo al hueso. Tú te estás básicamente, tú te estás uh, preparando para fallar, porque ¿por qué tienes un plan B? Porque ya tú estás como que no estás 100% seguro que se va a dar y así no se dan las cosas. Coño, ¿verdad? Coño, ¿no? <risa> esto es todo nada, papi. Ah, sí. Para no, mí, poño, mano. duro. Todo no, nada. No lo había... Yo, yo no soy mucho de, de, de hacer tampoco mucho plan B. Yo como que diantre. Quiero hacer esto y voy. Si no me salió, pues como que está bien. Pues vamos a ver qué hago. Pero no me gusta... No soy tan estructurado en eso. <risa> eso es un problema que hay en yo mi casa. Yo que... siento que... que... yo soy más como que vamos a hacer esto, pues dale. Y pues la otra parte en casa, pues la, la jefa es... No, pero y si no sale, ¿qué vamos a hacer? y otro y yo pues. llegamos, cruzamos ese puente cuando lleguemos. Exacto. 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 Sí me gusta improvisar. Exacto. A, mí, a mí me gusta bastante improvisar, en verdad, porque a veces las cosas improvisadas mm -hmm. salen cabronas. O sea, donde dice diablo, yo no me esperaba esto y sale mejor, como por ejemplo la otra vez que llega aquí a Oklahoma y te dije, mira, estoy aquí, pero y vinimos y salió de show el podcast y se Exacto. movió súper bien y todas esas cosas y me fui otra vez. O sea, que las cosas bien, bien planificadas yo siento también que de cierta manera... Es todo un balance al final del día. Exacto. Pero sí, este, enfóquense en eso. Tú te enfocas en ese plan A, lo sigues. Y ya cuando llegues a ese puente, pues piensa en otras cosas. Pero ya teniendo el plan B, como que te te, gusta, te, te sientes seguro como que de, de recostarte claro. no ir 100%. Porque, ah, si no, pues tengo plan B. Mm -hmm. es como que no. 100% plan A y ya. vayas en pata abajo. Pata abajo. Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. Nieta, ahí lo dice al Mayri, carajo. <risa> Durísimo. Ey. <risa> está Almayri, está dolor. Hey. Entonces, te tengo una preguntita aquí. Ajá. Un poquitito. ¿Qué tú piensas sobre este, este comentario que hizo Shaquille cuando le preguntaron. Shaquille es bien vocal. Todo el mundo sabe quién es Shaquille Ese tipo, yo creo que lo conoce todo el mundo. Todo el mundo. Pero a mí me gusta la manera que él piensa. Creo que es el mejor ejemplo que tú le puedes dar, o la mejor lección que tú le puedes dar a tus hijos. O normalmente, empecemos por parte. Regalo. El concepto es regalar. ¿Cuál es tu teís respecto a lo que se está convirtiendo hoy día? Lo que es la Navidad, lo que son los Reyes Magos en Puerto Rico, que lo celebramos. De regalar. Por lo que yo he podido ver, el concepto de regalar básicamente se ha trasladado en esta cosa que es más electrónica, más caro. ¿verdad? Por lo que he podido ver, uh, yo trabajo en un sitio de teléfono, muchos padres van ahí y le sacan el último iPhone a su hijo de 12 años, de 11 años, de 9 años. Y es como que... Y el hijo quiere ese teléfono y... y Colores específicos, vamos bueno, color Tiene que ser este color y este. Color y de... a veces no lo tenemos y tenemos otras opciones y se encojonan los nenos. No, yo quiero ese iPhone 13. Y el padre, como que me dice, no, tú te vas a conformar con lo que hay disponible contigo. y lo que yo quiero para mi bolsillo. Ajá. Pero no lo hacen así. Entonces, ese es el concepto um, PlayStation 5, que eso es 500 pesos para arriba. El tableta para los niños, porque es que, o sea, básicamente. Es eso. Ahora, cuando se trata de los adultos, pues, no sé, yo creo que el mercadeo, lo que no, nos, nos ponen en la televisión, como que agarra las cosas caras, cosas caras y ya no es como que dame a darte un detalle. Vamos a regalarte el... la... esta taza, Benji, para Navidad. Sí, para mí sería cabrona. Entonces, el detalle pero, es lo que vale. Me pero... la vas a regalar. <risa> a ver, ahí, ahí está. está. Oficial. Ya está. Durísima, me encanta este logo. Se ve súper sí. caro. sí. Pero que okay, entonces tú entiendes que es más... Yo entiendo que es más estatus. Uh -huh. El regalo ya se convirtió en un estatus. Como que, ok, si yo regalo esto, pues estoy, uh, me fui por ah, encima. Y tenemos también las redes, ¿verdad? Uh -huh. Que queremos enseñarlo. Uh -huh. Yo siempre digo que el Facebook es para la gente mayor de 35 para arriba frontear. El Instagram es más para los, los, chamaquitos. los chamaquitos. Ajá. Porque tengo mucho que... los. Vos sigo y tienen ya su... 35, 40 y... Es el fronteo. O sea, se pasan fronteando que yo fui a este juego de tondel En esta fila. viene el otro dice, me compré este carro del año. Entonces uh -huh. tienen este fronteo. O sea, ahora es, como tú dices, un estatus... Para que la gente postee. Mira, fulano, fulana me regaló esto. Ave María, qué... Qué cool, lo que yo quería, bla, 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 bla. O sea, es como que... Yo, uh, la vida perfecta en las redes sociales, básicamente. O sea, so eh, que... Parte de eso también... Creo que somos culpables de, de dejar que, por ejemplo, ahora mismo tú le dices, se escucha mucho, ¿qué le vamos a comprar a fulano de tal? Por ver tu ejemplo. ¿A que le vamos a comprar a Santi? para que le vamos a comprar a Santi? Ah, yo no sé. Comprar un gift card. ¿Por qué tú le vas a comprar un gift card? comprarle algo. Eso sería yo. Eso sería tú, ves, cabrón. Tú eres culpable. No, porque pues... para mí a veces yo digo como que no quiero regalarle algo que no le ha, que no o sé sea, quiero regalarle algo que le haga falta pues le regalo un gift card y el que compre lo que le haga falta ese es mi pensar a veces cuando no tengo viste el punto eh, y me qué bueno que lo mencionas tú quieres regalarle algo que él vaya a usar que le saque provecho y uh -huh. eso está bien pero regalar no es algo que tú quieres darle a otra persona un regalo para mí el significado de regalarle ok yo quiero mira si esta taza pensé en darwin coño voy a a darwin toma bofín, regalo eso es un regalo. Uh -huh. No es porque estás forzando a comprar algo que él quiere y ya no es un regalo. Ya es como que te estoy... El pensar que tú te tomaste el tiempo para regalar Exacto. básicamente. Un regalo para mí es a mí las cosas sencillas. Mm. Cosas sencillas que me regalan. A mí me dicen en casa que soy viejo porque yo guardo muchas cosas. Pero no, porque son cosas simples que me han regalado y me gustan. A un regalo yo no le mido el precio. Yo pienso el tiempo que se tomaron en ir o pedirlo o lo que sea. Pensaron en mí. Me compraron algo. No tiene que tener un balón eh, monetariamente hablando impresionante. El gesto. Como te estaba mencionando ahorita, antes nosotros pidíamos los CD de Navidad. Mm. A mí me regalaron una vez el, 14 dólares que es lo que valía. 12, 15 pesos. Un CD de, de Niquillán haciendo Encante. Y yo, ¡ah, qué duro! Y eso para mí era, wow, y lo usaba todos los días ahí pegado, 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 porque eso era lo que había. Uh -huh. Y valorizaba más eso. El pequeño detalle. El, el detalle, ¿entiendes? Entonces, ya tú lo ves por ahí, los padres comprando PlayStation 5, iPhone nuevo, como tú dices. Y entonces, para mí, están haciendo que se pierda ese gesto, mano. Ya es como que comprar cosas caras por el estatus. Uh -huh. Y eso está bien jodido, de verdad. Eso es un buen de estos. Eso es un bueno. Y yo no creo que vaya. eso va, y no va, no, no, y no va, va a Y no va a mejorar. Va, va a empeorar eso, O sea, todo vamos... Esta gente, el marketing... El, el marketing es, sí. está bien cabrón, mano Está en de, todos lados, cabrón. Yo me, me sorprende tanto... Este, ¿Cómo se dice? Tanto anuncio y tanto advertisement que, que, yeah. que está en todos lados. una aplicación... En hacen que hacen ver que tú lo necesitas. Tú necesitas esto. Mm. Y tú, como que diablo, sí, diablo, sí. Ahora, consejo que lo dije, gente, aplíquenselo. Si van a comprar algo que no sea comida, que no sea no, algo de primera necesidad, cójanlo, suéltenlo y regresen en 24 horas. Y piensas si necesidad. A mí eso? me dieron 48. Mejor, to, ¿Mejor todavía? Dos días. Mejor todavía, pero si tú, aunque sean 24 horas, después que tú lo tuviste en las manos y lo soltaste, y piensas, ¿de verdad yo necesito esto? Como ejemplo, una taza. Yo no necesito una taza. Yo tengo en casa como 40 tazas ya. Mm. Entonces yo digo, ah, es que se ve linda, pero ¿qué uso le voy a dar? No le voy a dar ningún tipo de uso extra. Ah, no va a ser nada diferente que lo que hace las otras tazas. Ahora, si esta taza, yo lo que echa ahí se lo calienta que como que era una vacancia cabrona, porque su usar el microondas o la estufa. Exacto. Pero hacer algo diferente, pues puede ser que lo considere, pero creo que si se aplican eso, ayuda a, ayuda a mucha gente. Eso ha ayudado a mucha gente. Y a veces me, yo me lo aplico. Porque yo no soy de comprar mucho, pero hay veces que cojo algo y digo, ah, voy a comprar esto, que lo quiero. Yo no, esto no me hace falta. lo pues suelto uh -huh. y me voy. Y me ahorro bastante haciendo sí. Eso. Esa, estaba, esa está bien interesante, esa anécdota ahí. Tomen nota porque nos va a ayudar un montón, ¿verdad? A veces uno es un comprador impulsivo. Mm. Pero te tengo esta, Benji. Y lo no, no, voy bebé. a llamar esto... Una pregunta para abajo, porque es bastante <ríe> random. Me salió de la mente. Es para que tú veas, Pero... eh, mi gente. Esto de ser un, un entrevistador o un podcaster como se quiera decir. De es difícil mantenido. porque cuando tú le haces una pregunta, así, digamos que tú estás entrevistando a alguien. Con Benji es eso es, sea, es como que es una conversación, ¿verdad? Pero cuando tú estás entrevistando a alguien, lo difícil, es un poco difícil porque tú le haces la pregunta y él, él te la está contestando, ¿verdad? Pero ya tú estás pensando en otra. Y tú las puedes tener escritas, pero a mí me gusta como que improvisar porque me he puesto en posiciones donde me ponen a... En, como que vamos a hacer un podcast, como nos fui a Florida y hice un inglés, me pusieron ahí, no tenía las preguntas, tenía que improvisar. So yo le estaba haciendo las preguntas y él me las contestaba y ahí estaba pensando en la otra eso okay. me salió aquí de la nada este okay. lo que quiero Zumba. llegar pregunta para abajo es si Benji estuviese por ahí ¿verdad? y se encuentra con un perro ¿verdad? un perro ok y Benji tiene COVID y Benji viene y se clava el perro y consigue la cura de COVID María Sara, no sé por qué estoy diciendo esa palabra, pues ya enseguida me bloquean. So, el pana consigue la cura. Ajá. Benji le dice a los medios de comunicación que consiguió la cura o se lo mantiene callado y lo sigue. Ya lo que, cabrón, qué clase de pregunta. <risa> ok. Voy bueno, a ponerme en situación: si sí, clavándome el perro consigo la cura. <risa> o sea, que para so, la... decirle el método de dónde conseguí la cura. Bueno, primero que nada Si el C-word la, la cosa Ajá. esa Es real El beat Ajá eh, Pues lo diría ¿Te imaginas? Sí, lo diría porque... Noticia de última hora Benjamín Alejandro Consiguió la cura del beat Y De la manera que lo consiguió Fue clavándose a este perro <risa> uh, Vamos a entrevistarlo rapidito uh, Benjamín eh, ¿Por qué? En, en primera vez Para empezar ¿Por qué te dio con clavarte el perro? Bueno, necesidades humanas. Ya, respete. So <ríe> ahora hay una de, fila cabrona. Eh, ¿Cómo es expresión de género? ¿Cómo es libertad de género? Ajá. No sé cómo carajo se dice. ¿Expresión de libertad? Esa mierda, lo que sea. Papi, en el mundo que vivimos ya hay de todo. Ya que si el pan pansexuales, bisexuales, ya eso... So ahora hay una fila cabrona de, de gente esperando para va el perro para curarse. ¿Te <ríe> pobre, imaginas? Pobre perro. Se jodió el perro. <ríe> Ya que Yo tuve esa pregunta y, tuve, <risa> y, y la razón por la cual la traje me estuvo interesante Era de esas conversaciones que uno tiene en el trabajo con los panas. ok. Y me lo preguntaron y me quedé como que. ¿Qué tú dijiste? Ahora te pregunto ya a ti. Que no, que se va del mundo. Yo no me acuerdo cuál fue la respuesta, pero ahora mismo si me ponieran a mí. Depende, mano. Cuando. Sí, si, es que es como que diablo. Primero, si tú te clavas un perro, ¿por qué quieres? Tú No, no te tienes que abrir con eso de eso. Si te gusta grabarte los perros, pues pobres perro. pero si te gusta, pues, pues clámatelo. No estoy diciendo a la gente que vaya a poder clavarte los perros ahora. Pero si te gusta, pues que se sí. puede hacer. cualquier fetiche pues, es válido siempre y cuando no hagas daño. Me a la pongo realidad. la máscara un mismo y le digo, ¿para el carajo? <risas> ¿Para el carajo? Porque estaría cabrón de verdad. Yo, verdad. Que estar en un, yo tengo que estar en una posición bien desesperada para yo decir... Y por ahí me encuentro un perracho, me lo va a clavar. ¡Hablo! <risa> tiene la cura del COVID. ¡Hablo! Tengo ¿Qué? que estar bien desesperado. No, esperamos anyway. que eso nunca pase. Otra, otra, otra. Ah, si tuviese que tener un superpoder, ¿cuál sería? Ya, <risa> habla, esas preguntas me las han hecho más de cinco veces y nunca sé contestar la mano. Una. Superpoderes, pero. Un superpoder. Cualquiera. cualquiera. Pues fíjate, yo voy a viajar voy a dejar en el tiempo. ¿Por qué? Para vivir diferentes partes de la historia. Pasado y futuro. Es bueno. ¿Tú sabes que es tú poder volver a... Qué sé, a 1492? Ahí vas a descubrir muchas cosas. ¿Sabes lo que es eso? Yo diría ahora mismo, si tuviésemos ese poder... Yo te, te tocaría el hombro y te diría... Ven, y llévame allí a las pirámides. Yo quiero saber cómo carajo hicieron estas putas pirámides... Tener ese poder. Porque, hello, Una pirámide tan grandes... Que hoy en día, la tecnología que tenemos, no la no, todavía no, no sabemos cómo se hicieron esas pirámides. Y la tecnología que tenemos hoy en día no pueden reaplicar esas pirámides. Y no se va a poder. Es que eso vino de arriba, eso vino de no los extraterrestres. Eso vino de allá. ajá Sí, claro. O sea, eso, fue, eso sería una. Mm. Otra, vamos a ver si estos cabrones dinosaurios son reales. Exacto, yo siempre Llevame pienso atrás. en eso. Va, pa vamos allá. para los dinosaurios. Boom. Vamos para el 1492. Vamos para pa el año cero vamos para el año donde estaba Cristo por eso te digo el año cero vamos para allá o sea, donde, donde fue que lo crucificaron a ver el romano este, a ver a Judas a ver sí. a Pablo eh, viajar a, a través de los años y visitar antes de Cristo allá a los chinos porque a los asiáticos que son a cultura ¿tú cambiaría algo? Si te, hecho, ya que tú tienes ese poder ¿qué cambiaría? Yo, yo sí ¿qué cambiaría? ha hecho toda la guerra eliminaría todas las guerras para el carajo el racismo yo creo que era grande todo todo a todo el racismo, toda la guerra, este, mano, todo, todo esa, todas esas cosas que no es necesario no hacen falta, mm. de verdad, que esa es buena. Verdad es que mi miedo porque básicamente estoy obviamente uh, viendo a base de las películas es cuando tú viajas al tiempo y de lo que he podido ver en los shows cuando tú viajas hacia el tiempo es bien peligroso porque si tú alteras algo, cambia todo. O sea, sí. Cuando tú regreses, va a ser diferente. Ajá. Si tú alteras algo en el pasado. Como el episodio de Los Simpsons, cuando viaja a los dinosaurios que mata un mosquito y y, regresa y Algo así. Rick and Morty, papi. Rick and Morty. ¿No has visto la serie? Sí. Bueno, no la he visto completa, pero he visto capítulos. Eso está duro. Eso Dios Acho, Me encantan eso, eso todo. ¿Y el tuyo cuál sería? El mío sería teletransporte. Ok. A los si Jumper, así. el papi. ¿Quiero estar en Puerto Rico ahora mismo? Te veo. Se duro. Ah, terminamos el podcast. Te veo, papi. Voy para Puerto Rico. Oh, voy para Grecia. Está en cuestión de segundos Quiero comerme un arroz chino real. Voy para China. Voy ah. para Japón rapidito. ¡Pum! ¿Qué? Saltara, yo saltara creo que adoro. esa sería una. Y también, yo creo que también. Si me da otra segunda acción, pues. Mind control. No, está loco. Dame po. ir al banco rapidito. Dame. <ríe> 500 bueno, millones. Qué? Dame 500 millones. No. Y los cuales vienen por ahí. ¡Freeze! Ah oh, no, pasa, pasa, ¿te escolto. Ahora sí, No, cabrón. pero si tú puedes entrar a un banco enmascarado. ¿Para qué? Tú estás viendo la... mucho John Casa Paul. de Papel. ¡Jumper! ¡Oh! Es Mira vela. la bóveda. ¡Pup! ¡Pup! Y sale. Es verdad. ¿Para qué tú quieres My Control? Ah. Oh. Eh, papi, tienes que aprender a hacer tus poderes. ¡Ah! <risa> ese es un proceso. <risa> ¿Y te? ¡No, nah, nah. bueno, Está duro. esa estuvo buena, esa estuvo buena. Entonces, volviendo a los regalos. Ajá. Que fue como peso ver que es lo bueno improvisar salen otros topics Ajá. lo de O'Neal. Uh -huh. que él comentó en una entrevista que los hijos del no es que estén molestos con él pero él tampoco le da todo y siempre se los dice ustedes no son no somos yo soy rico o sea como que yo sí me jodí para lo que tengo ustedes tienen que ahora o estudiar ustedes mismos tienen que hacer su dinero y ustedes tienen que hacer sus propias compañías y ver o sea, hacemos una presentación. Después que tú termines, que tengas el plan y todo, presentarme tu negocio. Y si a mí me conviene, yo invierto. Si no, no. Si no, vete. Y sigue por ahí y suerte. Eso es lo que deberían hacer todos los millonarios. Porque normalmente un millonario le da todo a sus hijos y crecen y hacen 20 lo que era. Y muchos ha visto tantos casos de, de hijos de padres millonarios que se, son drogadistas. Todo, ah, se, ...tienen accidentes... ...matan gente... Mm -hmm. ...y son unos increíbles... ...entonces... ¿qué tú, ...¿cuál es tu take? Esa está, está interesante... Eso? ...también... ...pero está bien... Chaquiloni está en lo correcto... ...porque ¿qué pasa? ...que cuando tú le das todo a tus hijos... ...tú lo que estás es ablandándolo... Yeah. ...lo estás ablandando... ...porque le estás dando todo en la mano... ...entonces ellos no aprenden... ...lo que es el valor de las cosas... ...entonces por ejemplo nosotros... Si se da de que mañana somos millonarios, nosotros sabemos porque nos hemos jodido. Sí. Empezamos desde cero. Valorizamos todo. Y lo uh, Yo yeah. no sé si soy yo hablando eh, babosada, porque yo digo como que yo prefiero joderme para lo mío que haber nacido de suerte, porque ahí no, o sea, con padres millonarios de dinero, porque ahí no voy a, no voy a aprender a valorar las cosas. Uh -huh. Entonces, ese método está bien porque. Hello. Tienes que aprender. O sea, yo digo que... Yo, yo siempre he recomendado como que... Aunque el fast food no sea para ti, pero consíguete tu primer trabajo que sea de fast food para uh -huh. que tú sepas. ¿Te Porque te, eso te enseña a valorarte a ti mismo, a valorar el tiempo, a valorar las cosas que mami y papi te compraban, que no, apenas tenían chavos para comprarte las tenis de la escuela, uh -huh. o tú sabes. Entonces fast trabajo full, Cuando yo trabajé para churches, me ah. di de cuenta de muchas cosas y dije, espérate. ¿Y de aquí salió gente? ¿De, aquí, ¿De ahí salió esto? De ahí, tú sabes. Salió para que peor, tú veas, tú eh. sabes, te, 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 te llevó a ti a dar estos pasos que tú decís, no quiero estar aquí años, no uh -huh. quiero estar aquí toda mi vida, no quiero... Entonces, debe uno ponerse en esa posición. Esa posición de conseguir un trabajo bastante medio que te ponga... O sea, te expriman. Para, mm -hmm. que te de cuenta. Para, para que valorice el próximo trabajo o sea, cuando tengo un mejor trabajo decís tanto que yo me jodía ya en y en a, a, incluso aprendes a valorar a tus padres más todavía claro. porque uno está en esa edad de la, de la adolescencia que no valorar esas cosas pequeñas como las que comprar, te compraban las tenis te compraban todo la, había comida en, en la nevera gracias a ellos tú sabes esas cosas pequeñas y como dijo cuando yo cuando viví en Pensilvania en un pastor de iglesia que yo iba si tú estás donde estás, fue porque alguien se sacrificó por ti. Así que... Uh -huh. Eso es bueno. Tú, mal, mal increído. increído. Eso es bueno. Si tú estás ahí, sentado, jugando PlayStation, con internet, con un giga de velocidad, es por tus por tu padres, por tu tío, por tu abuelo, por quien sea, no por ti. Valoriza un poquito más. Eso está buena. Ya me está dando calor. Sí, <risa> sí, sí. está. Este, Uf. Uh, ese tema me pone caliente, ah. caliente, caliente. ¿Qué más pasa? tiene por ahí, papi, que estás cargando el podcast? Zumba. Estoy duro. Te llamo pata abajo. el podcast slash Benji. O Benjo. Como... Benjo. Vamos como Benjo. Volviendo, respetando lo que es el podcast, que ya no está hablando tanto de nutrición en los otros podcasts. Mano, es que... Yo tengo no, algo no lo, aquí, pero... Es bueno, pero no. yo no, trato de no ponerlo monótono, ¿verdad? Okay. De seguir constantemente... Sí, trate de buscar cosas nuevas sí, y sí. ese ha sido la met, la, el, el reto de, de seguir evolucionando, ver qué puedo hacer. Creo que pronto, lo, lo dije al principio del podcast, voy a empezar a involucrar llamadas, pero eso para, quiero, quiero que venga un poco más tarde sí. para involucrar más no, los fanáticos. sería bueno, sería bueno. Ajá. Pues sí. eso estaría durísimo. Es que todo en verdad es... Una idea nada más, este, el chat de la mafia en el Telegram, Te ponemos a empezar a grabar ahora que esté disponible que debe saber para llamarlo por aquí mismo eso es duro hacer como sorteos así Ajá. como que ah, voy ya. a ponerme creativo con eso lo que pasa es que nuevamente vuelvo y repito es todo ya ponerme en la posición de conseguir un editador ya con eso yo expando bien, hecho, claro. sí. rompo Ahí ya sí, editadores das un paso bien grande. lo llevas a otro grande, nivel grande, porque grande. si tú vienes a ver todos estos podcasters que suben videos en YouTube también tienen editadores y tú ves que lo, los followers suben en nada. O sea, los los rápidos, Sí, porque te enfocas más en el en expandir, contenido. En expandir, y exacto. hacer otras cosas. O sea, Gastar esa energía, esas seis horas, esas detrás de seis horas que te pasas editando. Porque cuando estás editando, estás ahí en la tienes computadora que y ya pensando en eso. No estás uh -huh. pensando en otra cosa. Estás ahí. No, y que el problema no es eso. O sea, estás ahí. Después tienes que exportarlo. Después tienes que hacer los clips, subirlo, al YouTube. Título, por todos lados. Título, thumbnail. Todo, ¿sabes? todo, todo. ¿sabes? todo, todo ¿sabes? Sí, es. es, es, es challenging, Exacto. Retante, como sea. Pero yo vi esto y me lo encontré, encontré todo bien interesante. No sé cómo le hice en otros países. Uh -huh. El breadfruit sería la pana. Panapen. Panapen. Uh -huh. Sí, en otros países. Tenemos una la... foto, la ponemos por aquí. Ajá, la pana. Esa pana. La pana llegó a la historia, como tal, como llegó a Puerto Rico. No sé si has escuchado alguna vez. Ni para los que no saben, la, la pana es como, ¿qué es? ¿Un ¿Vegetal? Una verdura. Verdura, creo, ¿verdad? Algo así. Que crece en un palo. Y nosotros, los boricuas, lo usamos para básicamente tostones. Para tostones, para hacer las hervidas con, con, con beef, wow. con bacalao con so, oh, carne guisada... Eso ah, básicamente es como sea. si fuera un plátano, más o menos, para decirlo así. Una, una verdura. La, lo mejor la, que... Algo así será. No sé, de verdad yo no sé. Cuéntanos la historia de cómo... Pues eso llegó en alrededor del siglo XVIII mm. para alimentar a los esclavos. entonces. Dónde? ¿De dónde? De viene? Puerto Rico. So, ¿Nació en Puerto Rico esa...? No, no, eso viene de afuera. ¿De España? ¿no? Sí, entiendo que sí. Ah. Viene de España, pero lo trajeron para Puerto... Lo, lo trajeron para Puerto Rico para alimentar lo, los esclavos. Porque eso le da era el nutritivo, le da energía a los esclavos uh -huh. y era súper económico. Y por eso fue que lo trajeron y se quedó. Pero lo que encuentro curioso es que si tú tienes un árbol de pana, ese árbol te puede durar hasta 50 años y puede alimentar una familia de cuatro exactamente por 50 años. O sea, que tú alimentas a una no? familia de cuatro personas por 50 años solamente con un árbol de... De Panamá. Está interesante porque nosotros teníamos un palo en casa allá en Puerto sí. Rico. Y nos encantaba. Nos encantaba. de Que a veces... Te, y cosecha bastante. Por el, ejemplo, el, el, sí. el, por lo menos el palo que nosotros teníamos cosechaba bastante. Casi todo Que tú los escuchabas cayéndose. Pra, pudriéndose. Y el agarrábamos. Mosquero. <risa> mmm, el mosquero. El mosquero. Eh. Entonces nosotros agarrábamos. Vamos a hacer tostones. Vamos a hacer verdura Vamos a hacer esto. Y... Está bueno, mano. Es buena anécdota. Eso sería una sí. de las cosas que yo me, me gustaría sembrar. Obviamente los aguacates, tomate, allá hay queso. Año, año completo. Aguacate con aguacate. Gallinas ponedoras. Ponedora y pana. Ya. No hay más nada. Ya, ya tienes proteína, tienes uh -huh. una verdura. Está tiene ready. vegetal ahí. Por Pero eso. Eso yo creo que los del campo duran más. Porque lo que se pasan comiendo es verdura. Mi, mi bisabuela duró 103. Lo de comer a verdura. 103. 103. Anda para carajo, sí. mi abuelo duró 91 y pues comía de todo. No, sí, <ríe> pero es de campo, es ¿eh? que, uh -huh. que son personas que. Eso es lo que se come en el campo, por lo menos en Puerto Rico: uh -huh. la, las verduras con bacalao. Buena Ten. anécdota esa, o se me gustó. Está ahí, del panapén. El panapén. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto Tenemos Estamos, allá? tenemos 38. Yo creo que podemos hablar de uno o dos tópicos más. Ok. Ah, sí, pues, tenemos, tenemos. vamos a la NBA ahora o no? <coughs> vamos a salir de eso. Vamos ahí? a la NBA. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, como me dijiste que te gustan los... Sientas uno, empiezas y cortas uno. Pues te tengo dos rounds hoy. Ya tengo dos rounds hoy. Mm. El primer round. Ajá. Este... Tiene estilos algunos similares. Pero... Si tú fueras a tener un equipo. Lo mismo. Empiezas uno... Sientas uno y el otro corta. Uh -huh. A Zach Lavin, uh -huh. CJ McCollum y Clay Thompson. ¿Cuál empieza? Ok, voy a empezar a Zach Lavin. Ok. Banca, Clay Thompson y corta CJ McCollum. Sí, mano. Ok, porque no está pronto. Yo, para... y me voy a explicar, la ah, este, La básicamente es el más completo el que te puede driviar, te puede donkear, te puede tirar, a lo un montón el 3. Tipo vale. a una bestia. Entonces, es más, es más completo. O Se tiene tamaño también. Mm, es rápido, brinca. Mm -hmm. Clay difiende. Thompson. Estamos hablando de... Está aprobado. Aprobado. No hay que decir nada, tú sabes. El tipo metió 60 puntos con 11 dribbles. No hay más <risa> nada que decir. Ya. Una clasecita ahí de tiro. El hombre caliente y ya. Timacolum pues... Y tío, McCollum es un, un duro. Sí, McCollum sí. Pero que ya yo creo que está declinando. Y ah, yo, es yo, más como que frío y caliente sí. a veces. Yo, yo empezaría a Clay Thompson. ¿Sí? Sí. Clay Thompson está probado ese hombre, no, ese hombre no tiene nada que probar Ese tipo ya lo ha hecho todo. Ha demostrado que es buenísimo en defensa. Uh -huh. Por varios años estuvo ardiendo siempre... Día, o sea, día tras día, bueno, noche tras noche en este caso, al mejor jugador del otro equipo siempre. Y está probado. La para el tiro, la defensa, el juego sin la bola. Es, uh -huh. es un rey Allen, pero con más defensa. Tú lo ves cogiendo es bueno la, la clase de, de, de tiro que dio de que metió 60 puntos uh -huh. como contra el driver eso, eso es algo que nunca se había visto y, no, no, y ahora mismo tampoco creo que lo volvamos a ver Leí uno de los míos hoy, ¿no? eso no te la discuto para y la BIM pues ese de los que pensaban que nada ah, ese don Kea más pero ha ido me evolucionando un nivel durísimo la y como... me encanta es uno de mis favoritos hoy día ese es uno un ejemplo perfecto de lo que la ética de trabajo es lo Exacto. que te lleva ahí a mí me encanta es levantarme en la mañana y escuchar un podcast de Kobe o algo porque Kobe decía a mí me gustaba perder porque si yo perdía buscaba qué hice ¿Por mal perdí por qué perdí y hay que, hay que mejorarlo. Y el y próximo era, enfrentamiento no perdía, chacho. Y, 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 y tomé la, 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 esa mentalidad porque Kobe decía: Yo puedo hanguear contigo, ¿verdad? Yo puedo ir a parcial pero ahora te toca a mí. Ahora, ahora me toca a mí el siguiente día. Uh -huh. O sea, te va a pasar conmigo. So ya a las 5 de la mañana vamos a estar en el gym. Hay una historia con Gilbert Arenas, que Gilbert Arenas le había ganado un juego. Le había metido cuarenta y tanto puntos 50, algo así, y ganó. Y entonces en el avión llama a Kobe los mismos equipos de, de Washington y le dice ah este Gilbert te cogió y Gilbert empezó a reírse como que ah se me empezó a vacilar entonces cuando la próxima vez se enfrentan Kobe se le para al lado y le dice tú te buscaste esto y no le dijo nada más achi lo cogió lo destrozó destrozó lo destrozado era diferente, ese, era otro, man, man ese era otra cosa Mamba mentality esa era otra cosa buena, estuvo buena. Eh, Son... el de Chample, también esa historia me encanta el de el bueno. de Champer ¿Y, y, y el que jugó con LeBron no, no, es que jugó contra Kobe. La historia de Shumpert, si sí, lo que me acuerdo es que Shumpert... Schumper... Pero ese fue... El Shumpert era el que jugaba en Cleveland, ¿verdad? Que también jugó en New York. Exacto. Exacto. Ian e e e e Shumpert, algo así se llamaba. Yeah, Ian yeah. e e e Shumpert. Ajá. Yeah. Pero Cuál la historia es bien. similar a eso. O sea, tengo a Kobe clampeado, que si sí, esto... Cabrón, Kobe dijo, hiciste un buen trabajo. Ahora me toca a Chile. Cerró el juego, cabrón. Le... Le estaba dando trabajo a Kobe, pero Kobe dijo... Okay. Hiciste y lo cerró. Una palmadita. Toma lo tuyo. Esa mentalidad me encanta, de verdad. Esa mentalidad sí. de. Por ejemplo, ayer dimos pales fría, nos fuimos a janguear, estuvimos ahí hasta las tantas y me sentía hoy como mierda. Pero dije, tengo que mantenerme disciplinado porque eso es lo que me va a llevar a mí donde yo quiero. Y sí, claro, ¿O, o, o hubiese, te hubieses quedado en la cama? ¿No sí, hubiese ido ser, al gym? Porque fuiste el pues, gym primero. Eh, hubiese buscado cualquier excusa y, de nada. Eso no, eso no es el y eso fue lo primero que me sé eso no es el mapa para ya y qué bueno que lo tengas así bueno se estuvo bueno se estuvo, es estuvo bueno ese take me gustó tengo aquí lo mismo ahora son pares
1: ah ahora, esa me, ahora me gusta son también pares, son pares. Es bastante retante
0: okay. mejor pick and roll uh -huh. Steve Nash y Amari Stoudemire Stockton y Carmadón y Chris Paul y Blake Griffin lo mismo Empiezas con uno Sientas a otro no. Y cortas a uno de esos dos me mm. pillé Me pillaste la primera, estuvo, la, la primera estuvo Bastante predecible Porque bueno Yo sabía que le ibas a cortar Pero tuve que poner algo parecido Amari Nash? Nash ¿Cuál es el otro? Carmelo Stockton Y Blake Griffin y Chris Bourne. Diablo Ha hecho pues, en el Prime Exacto, en el prime de, de cada uno. Papi, está difícil. Dame... <risa> sí. Mission accomplished. De yeah, eh, dame para empezar... <risa> Te pican Rolso. Dame para empezar... Dame a Mari y Nash. Sí. Segundo... Ok. calmalón y... Y Stockton. Y Chris Ray Griffin. Costa. Fuera. Y está difícil porque, ¿sabes? La serie City era hostia. la era, uh -huh. hostia. ¿Por qué es Finachi y Amari? Es que esos dos Fidnash tenía una visión cabrona, entonces sabía cómo sería el pick and roll. Entonces Amari era una, una 6, 6, 9, 6, 10. 6, 10 una bestia un, bestia. un power. O sea, una fuerza. Entonces, esta estaba difícil, pero es que cacho que el malón era otra. Moment, bestia. papi. Está cerrado, <ríe> pero aquí estamos hablando de <ríe> Los Hallow Famers ahí. los Famers, exacto. Mm -hmm. Utah eh, tienen estatuas de esos dos cabrones. Sí, so. tienes que verlas. So. Ya las vi. ya es mi No voy a caer con eso. Ok. Espérate. haría Benji? ¿caria? Yo, yo, yo me haría con uno St uh, Stockton y, uno. y Malone. Ok. ¿Por qué? Más completo. Stockton mm -hmm. defendía, metía calladito. Malone era un bestia abajo. Entonces, Steam Nash Amari por, por pasión. Me encantaban esos dos. Y Amari quizá hoy día se ha perdido un poco en la historia, pero Amari tenía trabajo sucio casi todas las noches. Tenía a Tim Duncan, tenía a No Whiskey, tenía a David West, tenía a Kevin Garnett, oh, tenía a Chris, a Chris Weber, tenía a. Tenía en una liga donde había bastante de centros y para el Don, o sea, Sólido. Tenía que. Este hombre, ¿cómo se llama? Eh, ben Wallace. Ben Wallace, Rashi Wallace, Rashi Wallace, este. ¿cómo? Garnet. Ya bien, espérate, Tenía uno aquí, se me fue. Este, Chris Poche empezando. Eh, tenía otro y se me fue. Eh, ay, Dios mío, Howard, de Orlando. Oh. O sea, papi, que o sea, tenía trabajo difícil todas todas las noches. Y siempre estaba matando, mano. A mí, a mí, a mí ese, bueno. ese, ese dúo, a mí, a mí esos pick and roll eran bestias. Eso es bueno. Eran bestias, bestias. los pleos siempre hicieron, hicieron mucho daño. Así que, pues, me voy con Steve Nash y Amari y, y pues, Chris Paul y Bray Griffin, pues, fue más entretenimiento, sobre todo. Eso es lo que yo. me acuerdo. Más. Sí, más AEW, pues, winners, uh -huh. y, un crossover pegado, que, que era duro, pero más completo. Of Stockton y. Esa, fue bueno. Aparte que llegaron a la final. Me la pusiste bien difícil ahí. ¡Eee! Esa me gustó. Esa está buena. Esa buena esa ok, buscamos bien. otro tema y oro que cerramos, bro. So, tírame una ahí para pa romper. Bueno, tengo una historia. No, o sea, no es teoría porque es una historia. Esto es real. Esto está confirmado. Tenemos la historia de la canción de Bésame mucho. El bolerito. Okay. Lo he escuchado, ¿verdad? No lo enseñé hasta el otro día. Ah, ayer okay. creo que fue. Pues eso es un icono en los boleros. Esa es una canción que es súper clásica. Uh -huh. Y lo que encontré interesante fue la historia. Cuando escuché la historia de dónde viene, me quedé bruto y yo, wow. O sea, que esta gente, si están esperando una teoría oscura... No llega, no, esta no va a ser oscura, está mm. es al contrario, va a ser positiva. o oh, sí, está. Sí, está es positiva, está no es oscura. Oh, okay, okay. No es como la de la bomba, que está oscura. Esta, esta es linda. Ok, esta canción la escribió Consuelo Velázquez. Consuelo Velázquez, mm. primero empezamos por el nombre. Consuelo a mí me gustó, un nombre bonito. De dónde viene la hermana mayor, se llamaba Esperanza. Y murió. Y los padres, pues, perdieron la esperanza. Y estuvieron, pues, pues triste que sea. Entonces nace Consuelo. Y pues por eso pusieron que es el consuelo de, de su hermana. Uh -huh. A los cuatro años, a consuelo le regalan un piano. El tío le regaló un pianito. Uh -huh. Y desde ahí ella empezó a, a sacar, a sacar el, canciones por oído. Y ya lo sé estaba cogiendo clases de música heavy. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ella normalmente, como escogía de seis a ocho horas de, de estudio de música diario, pues estaba fundida. Entonces, para, para despejarse, cogía el piano y sacaba notas y cosas. Pero improvisando. Nunca, nunca, nunca así se acordaba. Siempre para despejarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenía ya 16 años, va a una obra. Te voy a buscar el nombre del tipo para que no se me vaya a ir. Ok. El tipo se llamaba Enrique Granado. Es mexicano, no uh -huh. sé. Tiene mucha historia ese tipo. Uh -huh. Salió, escuché una obra de él y salió con... con... Se le ocurrió una melodía y se quedó con ella aquí. Y llegó a la casa y la escribió. Y ahí es donde empieza. Entonces, después que la hizo, ya a los 16 años, la canción, pues, para el que no la sepa, dice, bésame mucho como si fuera la última vez. Bésame, bésame mucho como si fuera la última vez. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Más o menos son mm. lo que siempre se va por esa línea, pero que es bien profunda. Mm. Entonces, ella la escribió sin haber dado un beso. O sea, que el, la canción, la letra no va a decirle a alguien que a veces es las ganas que ella siente de besar, que es esa pasión que tiene. Entonces, cuando ella por fin le decía, tú, porque para esos años fue para el 1930 y algo que fue que la escribió, que estaba la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y entonces, pues, eso fue un icono. Eso fue un... Se escuchó, en esa canción la, la cantaron en japonés, la cantaron sobre más de, de, de 20 idiomas que la, trad la tradujeron como estaba todo el mundo en guerra. Y entonces cuando le preguntaban, mira, ¿pero quién escribió esta canción? Una amiga. Una amiga, una amiga, una amiga. Porque para ese entonces no era correcto que las mujeres escribieran cosas, porque era, era, el machismo estaba en su mm -hmm. suplendor. Hace tiempo las mujeres sufran exacto. Las mujeres no... no no podían hacer nada, Era, se veía mal ante la sociedad. Entonces, cuando ella le dijeron, mira, no, esto hay que patentizarlo ya, esto hay que ponerle nombre, ¿sabes? El derecho de autor. Entonces, uh -huh. Tienes que decirnos de quién es. Y ella le dice, esto es mío. ¿Cómo que es tuyo? Sí, esto es mío. Y entonces, pues ahí ya vino, le interpretó un argentino primero ya oficialmente, o sea, que como quien dice le pagó por, por la letra y ya era oficial la, la... no me acuerdo el nombre argentino pero fue un argentino que primero que la hizo que la grabó en un estudio como tal uh -huh. con hizo su versión esa, como esa, tal derecho de autor y toda esa cosa entonces lo que encontré bien 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 curioso interesante y bonito que esa era la canción que usaban los soldados para despedirse de sus esposas antes de irse a la guerra mano mm. y ponían esa, esa canción de fondo y, la, y la, las familias se despedían y lo cabrón que se escuchó, o sea, salió de México, de un latino, y la escumera se paró, pero salió y todo el mundo la cantaba en su idioma, brother, antes de despedirse y sepa la guerra. Wow. ¡Wow! ¡Durísimo! ¡Wow! Te lo dije que la historia estaba cabrón. Mm -hmm. Sí, sí, y me la enseñaste ayer. ¡Wow! Eso estaría, estaría cabrón. Mm -hmm. Vale, de... Eso de Nacho, ¿no? Que uno no sabe si vas a volver o no. Sí, como es que la canción lo dice, bésame como si fuera la última vez que tengo miedo a perderte, perderte después. O sea, eso está cabrón. Uh -huh. Y que todo el mundo esté cantando. O sea, hasta en alemán la cantaron. Viste, en, 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 en japonés también. Japonés, chino, eh, en África, en francés. En miles de idiomas. Wow. Que eso estuvo estuvo, todo duro. Wow. wow. Venga la partiste, brother. Cargaste el episodio hoy. Coño. Un oh, aplauso yeah, otra vez. Hoy soy Shay. Hoy vengo con el clutch, que by the way. No sé cuándo, no sé, no sé cuándo vaya a salir este episodio. Ajá. Si es el año que viene o no. Pero fuimos al juego. Fuimos al juego. Oh, sí. Fuimos al juego. Eh, y Shay. Fuimos Porque cuando el episodio que grabamos ayer fue avantiel. El sábado, el 18. No habíamos oído el juego todavía. ¿verdad? No, fue antes. Ah, que lo dijimos en el, en el podcast sí. ah, que hoy vamos para el juego mm. que estamos redes. lo posteé en mi Instagram posteé el Game Winner porque el, el juego estuvo cabrón y Benji se la tiro y dijo vamos para el juego de, de Thunder y Clipper y el juego estuvo cabrón y e hizo una encuesta en mi Instagram que decía quién va a ganar hoy y era como un 70% decían los Clippers <risa> y un 33% decían los, 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 los Thunder el juego estuvo súper cerrado súper cabrón pero papi Shea la mató con un game winner. De verdad que yo lo estuve viendo cerca el clip y el tipo hizo como que drivió, drivió y se, se separó tanto con ese sidestep que Batum lo siguió. Uh -huh. Y ahí fue, le dio la separación que necesitaba. Sí, sí. Y le quedó cabrón. Es que fue tan... Pensá... Yo pensé que le iba a penetrar. Que me imagino que Batum pensó lo mismo. Ay, va a penetrar y cuando hace ese side step tan... Ay, maría Tan perfecto. Le quedó, Creo, le quedó. Como, como ¿cuánto? como 10 pies de distancia solo, quedó. solo solo y le quedó le quedó de verdad va a servir el esa esa ambiente a mí me encanta mano tengo que estar más pendiente porque la agarramos y digo una precio. cosa yo como ya te mencioné yo he ido a diferentes canchas Utah para mí hasta ahora ha sido la más alborotosa pero estaba llena esta cancha no estaba llena de capacidad y se escuchaba duro con cojones un aquí, juego de playoff tiene que estar sí aquí la, la fanaticada de Oklahoma es bien alborotosa son bien gritones. Porque para, estar, para no estar tan lleno... Se escuchaba duro. Sigo diciendo que en Utah... Era más borotoso. Pero estaba completo casi. Aquí mm -hmm. no. Así que un shout out ahí... Para la fanaticada de OKC. Sí. Y vamos a tratar de la más pues Porque ese ambiente... La pasamos súper cabrón. De verdad. Valió sí, cada sí. minuto. Tuvo, tuvo durísimo. Pero nada. Vamos a cerrar este episodio número 40. Ya está cerrado. So. Si viste esto hasta el final... Comenta a Mario... Ey. Sí, eso te iba a mencionar que ya es par de podcast sin, sin decir nada que, que... So, si lo viste hasta el final comenta mal y te envío saludos en el próximo podcast recuerda de seguirnos en nuestras redes que lo vamos a dejar en la descripción y le seguimos so, los veo para la próxima Chequete flow peace